0: Радио «Русский хоккей». Очередная прямая линия на радио «Русский хоккей». У микрофона Александр Иванов и скайп прямого эфира «Спорт Пульс. Вы, как обычно, уважаемые болельщики, уважаемые любители русского хоккея, можете задать вопрос во время прямого эфира. И напоминаю, что наши прямые линии проходят каждый понедельник и каждый четверг в 12 часов по московскому времени, ну, если только на эту неделю не попадают какие-то аудиотрансляции с интересных матчей. И сегодня в нашей передаче принимает участие главный тренер хоккейного клуба «Динамо Казань», Андрей Стук. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Рады приветствовать вас. У вас потрясающий послужной список. И я напомню, что заслуженный мастер спорта, чемпион мира. По-моему, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка мира дважды. И как тренер, в общем-то, вот здесь вот интересно получается. С одной стороны, в общем-то, вы достаточно недавно тренируете, но уже добились успехов и бронзовый призер чемпионата России, и обладатель Кубка России как тренер, и выигрывались командой кубок чемпионов. Вот вы себя как оцениваете, в общем-то, несмотря вот на такие вот успехи? Пять лет – это много для тренерской деятельности? Или
1: ну, если честно, я даже не знаю, как, как не себя оценивать. как все это быстро произошло, честно говоря. Быстро, быстро снял тут Сначала вторым тренером поработал, предполагаемый Минкос, один год, и потом пришлось два года Работать, работать главным тренером. Знаете, я не знаю даже, как это все оценить, как это, как это все, все произошло с Просто, ну, не знаю даже.
0: Ну, вы знаете, вот многие, кто заканчивает выступление как и игроки, им очень сложно приходилось втягиваться в эту новую тренерскую профессию. У вас легко переход прошел?
1: да ну вот я, я про это и говорю, что очень тяжело прошел, конечно, переход. Как можно сказать, что легко, когда в команду приходят игроки сборной Швеции. Там у нас в тот, время, в тот, в тот период это три игрока сборной Швеции. Свои игроки достаточно высокого уровня были в команде, прошедшей русскую школу хоккея. И сразу же руководство поставило задачу э, попасть в призеры чемпионата. А Поторцани вы сами знаете, как относятся... Задачам.
0: Да, 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 здесь достаточно это, так.
1: Для, для команды,
0: и вот пришлось помещать, вот это... нам нужно было
1: сделать игру команды, в команде, в которой у тебя присутствуют и игроки сборной шведской, причем высокого уровня, игроки там, и игроки из русского хоккея, которые пошли русскую школу. меня на, на тот момент очень тяжело, потому что, честно говоря, даже я сам, я порой не могу сказать, как это все... Получилось, но, но было очень тяжело. Приходилось каждый день, можно, можно начинать с беседы с командой там и, 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 и с игроками в отдельности, и с командой по поводу того, ну, по поводу тактики, как, как, это, как это, я все вижу, как это, что, что я хочу. Как я...
0: Да, и, а если я... вспомните те времена, когда вы выступали за Архангельский водник, это практически два десятка лет, то есть сколько, семнадцать лет так получается?
1: — Ну да, после лет я в Архангельске, да,
0: все. Ну, наверное, вот этот опыт пригодился. Как строить тренировки, как подводить команды в вообще,
1: сезон. — тут опыт, мне, конечно, этот опыт пригодился, все-таки, работа Владимира Владимировича Николаевна из лучших тренеров, лучшим, можно сказать, тренером нашим современным хоккеем, и мне очень помогло, конечно, то, что касается русского хоккея, то есть э, тактики, построения тренировок, это у меня все было, конечно, ну, в голове и отложено, только ну, что длительный период мы с Владимиром Ильичем работали, как, ну, как игрок я работал, но очень помог опыт, конечно, это работы с Тони Линкестом, со Шведом, Где-то полтора года мы с ним работали, и вот этот тот опыт, конечно, мы не оценим той ситуации, когда там пришли игроки русской сборной, и, ну, русские игроки были. Вот а со шведами, со шведами
0: раз. сложно общаться. Быстро взаимопонимание нашли. Я имею в виду и вот э, с тренером и с игроками.
1: Mm-hmm. McDonald's. Нет, тренером, с тренером в Турнипе само больших проблем не было, потому что мы честно-то общались не так много, что приходилось через переводчика, на русский а я, я тоже не знаю. Но, ну, это вообще не охватило для того, чтобы мне было ну, все-таки легче, в дальнейшей моей работе. А со шведами, ну, со шведскими игроками. Честно скажу, приходилось очень много общаться. Порой индивидуальные беседы, но через переводчика, я говорю, у меня тренировка начиналась с того, что я. Минут по 20 по тридцать, наверное, только что столько с и и разговаривал о а, тактике, а, об игре, и я думаю, очень тяжело. А Все
0: настолько говоря, разный это, подход это, у это, шведов это, и у наших? Или все-таки да, какие-то конечно, точки соприкосновения да. есть?
1: Ну, знаете, но подход, конечно, ну, конечно сильно, большая разница в подходе и тренировках, и в самой игре, тактики, в тактике игры. Разница, конечно, большая, там все-таки больше у практически все расписано. Начиная от тренировки, и кончая с игры, хоть тренер объясняет, куда бежать и как бежать, и все все-таки у нас больше построено, может быть, как я говорю на... на индивидуальном мастерстве, на... на понимании игровой ситуации игроков. Там есть какие общих общие принципы.
0: То есть у нас больше импровизации?
1: Да, да, да. Больше импровизации, конечно.
0: Нет, конечно, есть какие-то общие э,
1: принципы игры, ведения игры, но больше импровизации, конечно. За счет больше индивидуального мастерства игра скроется.
0: Кстати, если вспоминать Кубок Чемпионов, когда вы выиграли с Казанским «Динамо» этот турнир, вот за счет чего, вот вспоминая и анализируя этот турнир, вы смогли добиться успеха с командой? Вы
1: знаете, вот даже я не скажу, что что-то, что-то мы успели в плане, может быть, игры сделать. Все-таки мы играли ну, очень неровно, это вот первый этап тут, мы там многое проигрывали, есть все. Я что быть думал, что тут больше за счет командного духа не мне удалось просто считаю, что сделать, сделать, команду. То есть ребята очень хотели выиграть этот турнир и играть очень достойно. И вот я думаю, что за счет за счет этого степени
0: ну то есть нужно наверное, сначала мотивировать ребят вот попытаться да, найти да, да, какую-то да, общую да, волну да. с командой, а потом уже подстраивать да, и да, подготовку да, и конечно, тактику
1: да 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 скорее всего что так конечно с этого в принципе с этого я и начал свою работу потому что там так так и типа, игру поставить там за два, два три месяца вы сами понимаете очень тяжело тем более когда игроки в команде у тебя и шведы подчеркиваю что это игроки сборной шведы а у нас все-таки, а русские игроки у нас не недалеко, ну, высокого, может быть, класса, высокого масштаба, уровня сборной. И все это нужно ну, привести к единому знаменателю, то есть за два месяца это было очень тяжело сделать, но что-то сделали, но все-таки за счет желания ребят, за счет климата в самом морально, я считаю, что за счет этого больше добились. Да,
0: совсем... Скоро, кстати, Кубок Мира, и вот уже жребевка состоялась. Вот несколько слов о предстоящих соперниках. Сможете что-то сказать?
1: Не знаете, я даже... Вот сейчас даже у меня мысли нет. Вот, я знаю соперников, там, Бомов, Тебель, по-моему, еще как то по-моему, шлифтекнул. У меня сейчас как бы голова даже об этом не столько не болит. Я как бы мысляю только о том, чтобы сейчас вот, уже... У нас практически в этом году новая команда. Вот сейчас мы вы выходили на... На игры на «Систка России» у нас с ребятами разговаривали, у нас пять человек это новых, новых людей в составе было, то есть команды фактически. вот мне сейчас опять задача сделать и здесь, и, и, э, из и того, как есть, же, из команды, если это, это касается внутреннего климата и, и игры. И вот если это все удастся, то я думаю, что у нас и на мира. Хорошо пройти, получить. Поэтому я только вот на этом сейчас акцентирую свое внимание и
0: работаю. А как сейчас будет строиться подготовка? Вот сейчас закончился первая часть кубка страны. После этого вот сейчас тренировки у вас опять начались. Какие планы, ближайшие? Ну
1: вот сейчас. На Кубок сыграли две игры, и в Казань, сейчас коробки коробке вот катаемся, на нас большой большого льда, здесь в Казань. Потом мы выезжаем в Швецию, на, на, 9, так, на 8 дней поедем в Швецию, на большой лед. Там сыграем три товарищей игры, потом вернемся в Казань на 2-3 дня, остановимся немножко и увидим на, уже на подготовку ко второму этапу кубка, кубка России, где уже после него сразу и поедем на Кубок мира. Так вот, так вот. На в Мы перед вторым короче части первого этапа Кубка сыграть две товарищеские игры. Это старшие с руководником договоренность у нас есть. Мы стараемся сейчас больше игр играть, потому что у нас тоже поставила такая ситуация, что 16 человек, 16 игроков не получается проводить более-менее полноценные тренировки без сторонних примеров.
0: Поэтому стараемся за счет, за счет игр делать игру. Понятно. То есть у вас достаточно такая непростая задача. Кстати, вот о усилении спрашивают болельщики. Вопрос, наверное, стоит усиливаться еще, видимо, так думают они. И вот какие позиции, как вы считаете, нужны в команде новые игроки? Какие позиции нужно усилить?
1: Ну даже вот если исходя из нынешних что мы потеряли даже ребят. Мы, я считаю, что потеряли у нас мы потеряли четырех игроков сборных, вот я вам даже назвал, плюс Сергея Бухов. И ну, в итоге с тем человеком мы потеряли, из них у нас не досчитываемся двух вратареек. У нас Михалов ушел и Андрея Заберга. Конечно, хотелось бы еще одного вратаря. Хорошего уровня защитника. Ну, в принципе, нам в каждой линии нужно хотя бы по одному игроку. но Я не знаю, как это все получится. Ну, Может, Сможем ли мы с тем-то еще заключить контракты, если сейчас команды уже комплектовали и все на контрактах. Что,
0: а ситуация какая-то... с Димой Вершининым какая? Ну, мы
1: его сейчас посмотрели, вот сейчас тоже будем решать, как сможет он нам помочь, не сможет, с руководством, как бы.
0: Ну да, здесь нужно там, в я, процессе.
1: Я, я, вам скажу, я, я вам честно сказал, что есть еще там другие варианты с вратарями, так что вот поэтому я вам ну, не могу сейчас прямо ответить на этот вопрос.
0: Да, но ну, а если вот анализировать первые две игры на Кубке, в общем-то, ну понятно, что любой тренер не будет доволен командой на все сто процентов. Вот что получилось, а что не получилось, на ваш взгляд.
1: Нет, вы знаете, что ну, такая интересная ситуация, что, конечно, довольным результатом, результатом, конечно, нельзя быть доволен, когда ты проигрываешь. Но в принципе для данного этапа, если вот оценивать и команду, игру команды, я вообще я очень просто доволен просто, как ребята работают, как мы сыграли, каких очень очень много хороших моментов было в играх. Я я просто доволен, я даже может быть немножко удивлен, что даже вот мы столько мы покатались э, на большом поле практически неделю. На большом поле. До этого, всего все дней только с земли вышли. И, в принципе, так ну, достойно выиграли, выглядели по игре. Для меня самого это удивление. Но тут, конечно, все-таки сказалось, что, ну, работа с командой, это вот предыдущая, ну, все два года предыдущих работы Владимира Владимировича, все-таки ребята знают, как играть. Ну, много ребят осталось, которые там работали с Владимиром Владимировичем. Они знают, что надо делать. А моя задача была просто напомнить им это все. поэтому так, вот я оценил, что очень вы... важно как дальше будет. Ну, вы же что-то, что-то свое конечно. тоже
0: чуть-чуть, так сказать, понятно, что взгляды знаете, на хоккей, наверное, сейчас... где-то близки с Владимиром Владимировичем, потому что вы много с ним работали. Но, с другой стороны, у вас свой взгляд тоже на построение игры. Но это постепенно нужно внедрять в команду, так я понимаю?
1: Ну, конечно, конечно. тут сразу сейчас, если что-то, даже свое что-то придумать, сейчас начинать что-то вносить, то это просто никакой пользы не будет ни для игры, ни для команды. То есть это нужно если, если и делать, то это постепенно, со временем. Сейчас, сейчас нужно воспользоваться тем, что мы наработали за те за те два года, за те два года, что мы работали, что команда работала с Владимиром еще что-то вспомнить и, и ну да. Там, и что ребята, ребята новые пришли, которые тоже проникли с этим. А потом уже в дальнейшем дальше двигаться, анализировать и смотреть, как. За счет чего мы можем игру усилить?
0: Ну мне кажется, вот самое замечательное в тренерской профессии это постоянный анализ игры. вот нет выходных у тренера, я имею в виду в плане анализа. Закончилась это, игра, первая. нужно проанализировать, тренировка проанализировать, что усилить, как сыграть на сильных. Да. А так
1: первое, чему, чему и учил меня, может быть, все, все время Владимир Владимирович, это анализ, просто каждый каждой тренировки, каждый каждого игрока нужно все анализировать. Нужно даже каждому игроку что нужно сказать, что сделать ему для того, чтобы усилить свою игру. А если он свою игру усилит, значит усиливается игра команды. То есть тут да. это анализ, это постоянно, постоянно должен быть тренером.
0: Ну, насколько я понимаю, вот по стилю вашего общения, вы с игроками стараетесь построить такие доверительные отношения, если не ошибаюсь.
1: Ну, только, только доверительные, конечно.
0: Ну, не, бывают, не, бывают не, тренеры, какой, которые я, я... жесткие. Не,
1: знаете, я, на самом деле, я тоже об этом много думал, как это, ну, как должен строиться процесс общения. В принципе, это психология. Как, ну, вопрос психологии, как общаться с командой, как строить отношения. Все-таки я считаю, что вот эти отношения, это самый ну, нормальный перспективный вариант. И вот это все было и, и те два года, когда я вот работал главным тренером команды, это было все, в принципе, опробовано. Да, проблемы бывают, всякое, всякое бывало. Но я вам скажу, что ну, ну, на данный момент я считаю, что это самый лучший реальный вариант. И в моей ситуации каждый тренер строит отношения с командой, тоже кстати, ну тут много, тут много факторов, да. какая у тебя команда, там, какой у тебя опыт работы, какие у тебя отношения лично с игроками, там, команда. В общем, тут много факторов на это влияет, и тренер сам выбирает, как ему, как им устроить отношения с командой.
0: Ну да, самое главное, чтобы команда бежала, чтобы команда была нацелена на результат, <связано> чтобы команда выходила да, да. собранной да, да, на да, да. игру.
1: А если, если я вижу, все ребята с удовольствием уходят, все работают, все отрабатывают, и отношения нормальные...
0: Тут вопросов нет, да? Да, конечно, результат
1: будет обязательно.
0: То есть сейчас вот, как я понимаю, что вы не строите каких-то Таких планов на далекую перспективу. То есть сейчас пошагово идете, вот ближайшие тренировки, ближайшие да, конечно, игры. Да, конечно, конечно. да, да, да. Нужно немножко так Нет, сказать, так... чуть-чуть втянуться в команду в, в новой роли, в новой старой роли, посмотреть изнутри, э, прикинуть тут, и. Тут,
1: тут, там, вы поймите, понимаете, тут даже даже мне, я же все-таки два года работал вторым тренером по Это совсем другая профессия. Одно дело это... Главный тренер, во второй день вы же понимаете. И тут даже мне самому нужно какой-то период для того, чтобы переключиться да, на работу главного тренера. А это, я скажу, бы что не говорил, это не, 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 не так просто.
0: Ну и для по- команды начал. это тоже, в общем, стрессовая ситуация, когда сначала э, приходит, э, да? ну, назовем ну, конечно, великий, ну, великий конечно, тренер, потом да, он так. уходит, и нужно стабилизировать обстановку в команде.
1: Ну конечно, это совсем тем более такой такой тренер, видите, как Владимир Владимирович, то я просто понимаю, что как бы что это для ребят и для себя, как это тяжело перестроиться с одного тренера на другое. Что, что бы я ни делал даже, я могу сказать, что все равно как бы, лучше я и не буду на данный период, и может быть и вообще не буду, больше такого тренера не будет великого, как Владимир Владимирович. Но во всяком случае, стремиться к этому надо. Я я думаю, что и ребята, в принципе, это все понимают. Ну на эту тему тоже почему много договорились. И они просто своим отношениям не помогают. Ну, они, и... они
0: вам доверяют, тем более, что вы с ними, с команды выигрывали и Кубок России, и Кубок чемпионов. У вас уже есть результаты, это самое главное.
1: Ну, да. Нет, я говорю отношения пока на данный момент, в принципе, в этом плане проблем вообще никаких нет.
0: Ну и в заключение, Андрей, хотелось бы задать такой вопрос. Вы архангел но в Казани достаточно давно. Вы уже себя своим ощущаете в Казани? И какие черты, которые есть у людей в Архангельске, вам помогают на сегодняшний день? Выдержка, наверное, да? как <смех> <смех> у С- северное, Ну и неравнодушные отношения, это, наверное, уже больше, как в Казани. Наверное, так?
1: Ну, я, я вам скажу так, что я как бы в Казани-то уже шесть лет, и уже тут немножко, например, на менталитет тут, уже, казанский, тут, ну, немножко изучил, как по руководству это касается, и... И игроков наших могут. То, ну, а то, что помогает. Я скажу вам больше, мне все-таки помогает школа, наверное, Емко Он меня многому научил, так и как игрока и как тренера. просто Это ну, это такое вот опыт. Конечно, можно учиться учиться, но ничего не добиться. Главное, как вопрос, как этим всем воспользоваться. Но я вам скажу, что просто ну, он меня очень многому научил. И даже школа, так как я, я прошел в качестве игрока, сколько, сколько какая-то была наука, сколько это было и лекции, которые наверное, до сих пор некоторые вещи объясняются, он не если они растопленные в что они мне настолько помогают в работе и в жизни сейчас, просто не Просто искренне говорю так.
0: Ну, я думаю, что вот на этой искренней ноте мы и завершим нашу беседу. Я напоминаю, что в прямом эфире был главный тренер казанского «Динамо» Андрей Стук. Андрей, мы вам пожелаем всем миром Вместе с болельщиками удачи, фар, фарта спортивного здоровья, выдержки, и при любых ситуациях гнуть свою линию и добиваться успехов в каждом матче. Спасибо большое.
1: Спасибо. Спасибо.
0: Все все доброго. Уважаемые болельщики, хочу напомнить, что каждый понедельник и каждый четверг в 12 часов по московскому времени, ну если только не бывают какие-то, может быть, интересные матчи, и мы стараемся аудиотрансляции с них организовывать, а так... Каждый понедельник и каждый четверг в 12 часов дня прямая линия. И напоминаю, что Skype прямого эфира «Спорт Reports. вы можете через него задавать вопросы. А также есть официальная группа Федерации хоккей с мячом России и группа «Радио русский хоккей». Это все в соцсети ВКонтакте. Поэтому пишите, звоните, мы ждем от вас каких-то пожеланий и вопросов следующим нашим гостям. У микрофона был Александр Иванов.